0: Hola, soy Joana Galvis y en este capítulo estaremos en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia anuló la protección del derecho al aborto vigente en ese país desde hace 50 años. ¿Qué implica esta decisión? Las reacciones desde Washington. Y es que muchas cosas han pasado esta semana en Estados Unidos al mismo tiempo. También hubo quinta audiencia sobre el asalto al Capitolio y hay varias decisiones sobre el tema de las armas. Ucrania está cada vez más cerca de ser miembro de la Unión Europea, sin embargo el camino será largo y exigente. Esto y más a continuación, pero antes no olvida escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Washington. El presidente Joe Biden calificó como un trágico error la abolición del derecho al aborto en Estados Unidos, vigente desde 1973, y esta decisión del tribunal le deja a cada estado la opción de tratar el tema como consideren. Precisamente un puñado de estados como Missouri, Dakota del Norte o Georgia aprovecharon para prohibir las interrupciones del embarazo en sus territorios. Para el presidente Joe Biden es un día triste pero a la vez dijo que el país necesita más líderes estatales que protejan el derecho a abortar a nivel local y aseguró que el fallo no es la última palabra. El jefe de Estado dice que tiene que ser muy claro la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora está en riesgo. Además, señala que este y otros temas que garantizan los derechos de las personas deben tenerse en cuenta en las elecciones de medio término el próximo 8 de noviembre. En esos comicios se eligen 435 escaños de la Cámara de Representantes y un poco más de 30 del Senado, así como algunas gobernaciones. Pero más allá está también este proceso ligado a una especie de referéndum. ¿Cómo está la aceptación del presidente
1: This fall, Roe is on the ballot. Personal freedoms are on the ballot. The right to privacy, liberty, equality, they're all on the ballot. Until then, I will do all of my power to protect a woman's right in states where they will face the consequences of today's decision.
0: El presidente Biden dice que este otoño Roe está en la boleta electoral, refiriéndose al caso Roe versus Wade, que abrió la puerta hace 50 años al derecho constitucional para abortar. También dice que en esa boleta electoral está la libertad personal y el derecho a la privacidad. Promete también hacer todo lo que esté a su alcance para proteger los derechos de las mujeres en los estados donde enfrentan los efectos de esta decisión. Más temprano, Nancy Pelosi, la líder demócrata del Senado, responsabilizó de este fallo a los
2: republicanos. Dice que la Corte
0: Suprema controlada por este partido ha logrado el oscuro y extremo objetivo del Partido Republicano de arrebatarles el derecho a las mujeres de tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva. Añade que debido a Donald Trump y Mitch McConnell, el Partido Republicano y su gran mayoría en la Corte Suprema, las mujeres estadounidenses de hoy tienen menos libertad que sus madres. Ante todo esto, el expresidente republicano Donald Trump ya reaccionó y tras ser preguntado por el canal Fox News sobre qué papel desempeñó en la decisión al haber inclinado claramente a la derecha el tribunal con el nombramiento de tres jueces conservadores, Trump contestó que era la voluntad de Dios y que la decisión sigue a la Constitución. Frente a la Corte Suprema en Washington está nuestro colega Carlos Arturo Albino, ¿Qué dice la gente, Carlos.
3: Compañeros de Blue Radio, prácticamente de que se conoció el fallo de la Corte, donde el inicio el aborto aquí en los Estados Unidos empezaron a llegar personas a favor y en contra aquí hasta la Corte Suprema en la sede aquí en la ciudad de Washington. Esto es para dibujarle un poco lo que ocurre y queda en una calle que divide el Capitolio con la Corte Suprema. Pues esta calle ha sido completamente cerrada por parte de las autoridades porque los manifestantes se encuentran acá todos unos a favor, otros en contra de manera pacífica con consignas y gritos en favor y en contra del de aborto.
0: Totalmente a favor son muchos años de, de, de... Ver que un pueblo lucha por la verdad y por la justicia, y hoy es un día histórico, impensado realmente.
3: Para las clínicas que, que necesitan ayuda con el, los dinero, yo sé que, que, que ahorita más que todo van a necesitar ayuda. Y si quieres ayudar de más, vente a las calles: Chicago, Dallas, Filadelfia, vente a la calle, gritar enseñar todo demás que estás enojado por esto. Hemos conversado con una de las mujeres que ha llegado hasta acá que se siente muy conmocionada, muy dolida por lo que ha ocurrido. Lo que me
0: duele más es que las personas que tienen menos recursos, aquellas familias por las que por causa de pobreza o por falta de salud médica, son a ellos que estamos impactando más que a nadie más. Esos niños que pueden ser criados en familias donde no tienen los recursos necesarios por hecho de que no, ten, no podemos dejar que las familias entre ellos mismos Hagan la decisión.
3: Seguimos informando desde la ciudad de Washington, Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
0: Gracias Carlos Arturo y las reacciones a esta decisión también se dieron desde diferentes partes del mundo. La Pontificia Academia para la Vida afirmó que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una cuestión que interpela al mundo entero y que es necesario reabrir un debate sobre la protección de la vida en una sociedad. Por su parte, ONU Mujeres indicó en un comunicado que para poder ejercer sus derechos humanos y tomar decisiones esenciales, las mujeres deben poder decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y tener acceso a información, educación y servicios. En otros temas, pero también en Estados Unidos, se desarrolló la quinta audiencia en Washington sobre el asalto al Capitolio. Durante esa jornada, varios ex responsables del Departamento de Justicia denunciaron las maniobras del entonces presidente Donald Trump para revocar el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. El informe es de Washington con y Seth Cash de La Voz de América. El panel
1: que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado escuchó los testimonios de Jeffrey Rosen, el ex fiscal general interino de Richard Donoghue, el ex fiscal general adjunto interino y del ex fiscal general adjunto de la oficina de asesoría legal Stephen Engel. La comisión del Congreso concentró esta audiencia en las presiones que recibieron estos funcionarios a pesar de que el expresidente y sus aliados sabían que habían perdido las elecciones. De acuerdo al panel, el exmandatario presionó sin éxito a los funcionarios del departamento para que declararan falsamente que hubo un fraude generalizado en las elecciones. También intentó sin éxito enviar cartas falsas a funcionarios estatales para subvertir los resultados electorales y finalmente trató de reemplazar al fiscal general interino, quien se había negado a seguir sus planes. Según el informe, Trump finalmente se retractó después de que los funcionarios de la agencia amenazaron con renuncias masivas, pero el comité presentó presentó sus acciones como un hilo fundamental en un esfuerzo de múltiples niveles del expresidente y sus asesores para subvertir las elecciones. Desde Washington, Alisette Cash, de La Voz de América para Blue Radio.
0: Gracias Alisette y Ucrania está cada vez más cerca de ser miembro de la Unión Europea, sin embargo el camino será largo y exigente. Llega esta decisión cuando se cumplen cuatro meses de la invasión, que ha sido clave para el impulso de un proceso que en circunstancias normales no hubiera sido tan rápido.
2: Enrique Rodríguez. A Ucrania y a Moldavia les quedan todavía unos años para entrar en la Unión Europea, pero han dado ya el primer paso. Desde hace menos de 24 horas son países candidatos a ensanchar el club comunitario de los 27. Ese estatus llega tras la decisión unánime de los miembros de la Unión Europea de poner en marcha el proceso de adhesión, un acontecimiento histórico, en palabras de Ursula von der
1: Leyen. And by
2: Países como Albania llevan más de 10 años tratando de entrar a la Unión Europea. Y para ser posible miembro de ese club, los solicitantes deben ser europeos en el sentido geopolítico, pero además respetar la dignidad humana y los derechos humanos, y tienen que reunir una serie de condiciones establecidas en los criterios de Copenhague del año 1993. En ese acuerdo quedó establecido que los países que deseen unirse deben tener unas instituciones estables que garanticen la democracia y el Estado de Derecho, así como una economía de mercado que funcione y que pueda hacer frente a las fuerzas de mercado de la Unión Europea. Hasta que todo eso se sustancie pueden pasar años, y eso lo sabe el propio Volodymyr Zelensky, pero aún así... Su mensaje ha sido claro. Ucrania está lista para ingresar a la Unión Europea y en lo sucesivo, porque la política también son gestos, la bandera de la Unión ondeará en los territorios ucranianos.
0: Muy bien, Enrique, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier
2: lugar y momento del día.